0: je suis originaire de la Belgique et du côté flamand euh, plus précisément Anvers et euh, donc j'ai passé une grande partie de ma vie disons 45 ans euh, du côté flamand même si j'ai beaucoup voyagé entre temps euh, mon euh, parcours est assez atypique parce que j'ai euh, travaillé pendant 25 ans dans des grandes sociétés multinationales euh, et puis finalement, comment est-ce que je suis arrivée ici à Montpellier C'est toute une histoire, euh, c'est surtout une histoire d'amour. Donc je suis arrivée d'abord à Paris, euh, et de Paris, euh, voilà, je, suis, euh, je me suis retrouvée à Montpellier un petit peu par hasard, mais ça me parlait bien, mais c'était par mon compagnon à cette époque-là. Euh, Entre-temps, je... Voilà, entre je suis maintenant dans le côté biterrois, mais... J'ai quand même mon activité principalement euh, sur Montpellier, enfin entre Montpellier et euh, Béziers. Donc j'ai parlé d'activité principale, euh, donc ce n'est pas tout à fait la peinture dans l'activité principale. Par contre, euh, j'ai commencé euh, comme autodidacte dans euh, cette histoire de peinture. En fait, en 93, j'ai euh, côtoyé des amis euh, en Belgique et j'ai commencé euh, une, plutôt une formation de photographe. Donc je suis aussi photographe. Je me suis vue comme euh, quelqu'un qui regardait le monde à travers un petit euh, petite écran. Et, et finalement, je me posais très prochement des gens. Et je me suis dit, non, j'ai plus envie de, de faire ça. Euh, j'ai finalisé en fait mes, mes trois ans à l'Académie euh, de Photographie en, en Belgique, enfin à Anvers, où Vincent Van Gogh a été euh, éjecté <rire> euh, à un certain moment, euh, avec une euh, exposition où j'avais plus, plus que trois photos. Et en fait, c'était une personne euh, que je photographiais qui me regardait, qui regardait l'audience avec un grand miroir. Et pour moi, c'était terminé. Et là j'ai quand même eu envie de continuer mon expression artistique qui à côté de ma vie professionnelle avait envie de se nourrir parce que c'était quand même un, un grand stress dans cette vie professionnelle j'avais envie de, de me nourrir d'une autre façon et j'ai commencé à, à travailler avec d'autres peintres je voulais euh, essayer la peinture mais je n'avais jamais essayé cet, cet art plastique mais qui m'attirait qui venait plutôt de l'intérieur de, de moi-même. Euh, alors, je vais vous avouer, j'ai loué un studio pendant deux ans, et j'ai fait un trait de pinceau, je pense, dans ces deux ans, parce qu'il y avait une sorte de peur de m'exprimer sur la toile. Et puis donc, dans ma vie, j'ai en fait différentes casquettes et différentes parties de vie, je dirais que j'ai déjà eu des morts et des renaissances diverses. Euh, donc, à euh, ce moment-là, j'étais aussi intéressée par euh, par le Japon, par euh, les pratiques euh, ancestrales et énergétiques du Japon et j'ai commencé aussi une euh, une pratique thérapeutique euh, qui s'appelle le Shiatsu qui est une pratique japonaise d'acupressure en fait, comme l'acuponture mais avec les doigts et c'est une toute autre approche de la vie, de, de voir aussi euh, la vie en tant qu'équilibre, qu euh, voilà. Et euh, de fil en aiguille, je me suis complètement euh, mis dans cette euh, cette approche-là et j'ai bon, j'ai fait différents stages partout et j'ai côtoyé euh, de cette façon-là euh, des Japonais qui était un Japonais qui était à Bruxelles, Maître Kawada, parce qu'on l'appelle Maître. Hein, ils ont quand même certaines connaissances et ça se fait du côté culturel. Voilà, de fil en aiguille, j'ai euh, aussi euh, rencontré un autre maître qui était sur, euh, qui venait de temps en temps en Belgique et qui était à euh, Kishi, maître Kishi, et qui euh, faisait une pratique assez intéressante d'un mouvement du corps, mouvement spontané que je ne connaissais pas. C'était comme une danse et c'était quelque chose de, de nouveau. De cette Pratique-là, j'ai été aspirée par un, une autre pratique. Donc, c'est toujours des, des petits pas euh, qui amènent d'autres personnes, d'autres rencontres. Euh, la vie euh, voilà, amène un, un certain mouvement. J'ai pratiqué, je pratique encore toujours, ce mouvement spontané. Et euh, aussi, en tant que soin, comme en tant que pratique journalière de voilà, déstressage, décharge... Euh, bien-être, en fait. La vie est un hasard, tout le temps. Euh, euh, recevais, je recevais là-bas une invitation en de la Belgique pour euh, suivre un, un sort de d'atelier de peinture intuitive. Je dis, bah, je m'inscris immédiatement. Donc, en rentrant de, du Japon, où je suis quand même restée cette semaine, euh, je suis allée à ce, cet atelier, et c'est une dame qui m'a, parce que j'ai recommencé, c'était comme une geisha, j'étais en train d'écrire des petites choses sympathiques, mais tout à fait différentes de ce que je fais maintenant. Elle m'a dit, mais ouvre-toi, prends un grand euh, un, un grand tableau et, et vas-y. donc Et j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Et là, j'ai commencé à, à ouvrir quelque chose. C'était purement dans la spontanéité et l'intuition et le mouvement. Et c'était une de waouh, c'était ma première œuvre que j'ai encore toujours chez moi et que je ne vais jamais vendre <rire> euh, et qui s'appelle euh, voilà les les eaux japonaises. La base est toujours le Japon. Et aussi des artistes qui m'ont euh, marqué, comme euh, bien sûr euh, notre artiste ici de Montpellier, enfin de Montpellier de, plutôt de Rodez, hein, Pierre Soulage, euh, parce que je, trouve, je retrouve beaucoup de choses euh, dans ma pratique plus loin, je dirais qu'il est plus dans la verticalité et l'horizontalité, mais aussi euh, Richter, c'est un grand peintre. Euh, allemand, où j'ai commencé avec des palettes aussi, donc euh, des couleurs. Puis aussi euh, Christian d'Autremont, qui est aussi un Français qui, qui fait de la peinture euh, un peu calligraphique de sa façon. Donc il y a différents entrées qui m'ont euh, quand même un peu nourri euh, inspiré mais le Japon reste pour moi quand même quelque chose de puissant dans euh, ma pratique aussi au quotidien. Et quand je parle de la verticalité et de l'horizontalité, ça fait entièrement partie aussi de de mon évolution dans le boudo japonais du, qui est de Warakula, qui euh, travaille aussi avec euh, cette verticalité et l'horizontalité, et avec des sons qui sont liés avec ces mouvements, ces formes hein, plutôt, qui se déclinent aussi en spirale. Montpellier m'a quand même bien, euh, me nourrit encore toujours, mais m'a bien nourri avec ses magnifiques couleurs. Euh, ces couleurs euh, célestes de nuages, jeux de nuages euh, sur les étangs, il y a, y a des, des couleurs magnifiques euh, euh, dans toutes les, les cycles de, des saisons. Ce qui m'a amené à essayer un peu plus à nouveau autre chose, euh, c'est un travail avec de l'aquarelle sur papier. Or, euh, donc c'est tout à fait nouveau. J'essaye. Euh, je n'ai pas encore trop montré, mais je l'ai mis sur mon site aussi, euh, quelques œuvres que j'ai faites. Et, et donc, c'est des couleurs euh, typiques d'ici, parce qu'on ne peut pas les voir autre part. Euh, donc, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Euh, et puis, cette vie, ce mouvement. C'est toujours le mouvement, chez moi, qui est important. Et, et il y a une ville qui est, qui est en vie, qui est vivante, euh, voilà, ça, ça nourrit forcément aussi euh, l'esprit et, et aussi l'expression. J'aime beaucoup euh, l'accès direct à, à la Méditerranée. Et puis, en, en ville, j'aime bien me balader tout simplement dans la vieille ville. Je trouve les, les bâtiments euh, du centre-ville vraiment magnifiques. Elles sont... Il y a une, euh, il y a une luminosité euh, aussi, même si il y a une sorte d'harmonie avec les couleurs des, des volets, etc. Il y a quand même une particularité de chaque euh, bâtiment, et les hôtels particuliers, euh, quand certaines portes sont ouvertes, je m'émerveille à chaque fois. Et un endroit où j'aime vraiment bien euh, me ressourcer, dans la nature, je dis euh, aussi bien la mer, mais aussi, par exemple, dans la montagne. Donc, euh, la nature, elle, elle est juste... Euh, ouais.